0: XSFM입니다. I.D.W.K.
1: 그하실의 유승민 PD입니다. 저희는 21년 일본에서 일어난 참사. 사람들이 이것을 극복해 나간 과정에 대해 이야기하고 있습니다. 권력은 촘촘하게 연계되어 사람들에게 포기해라, 겁먹어라, 절망에 빠져 책임을 묻지 말라고 합니다. 사슬로 이어진 이실타래를 푸는 일에 짧은 시간이 걸릴 리 없습니다. 더 많은 이웃시민들이 마음의 준비를 함께 해주시길 바랍니다. 전혜 기자의 이야기를 윤세민 리터와 제가 듣고 있었습니다. 지구상의 총취자 여러분 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 지난번 헬마우스 방송에서 헬마우스가 변희재 씨의 사무실이 우리 회사 근처에 있더라고요. 제가 말했습니까? 말했습니까? 이 온갖 미친 놈들은 다 마포의 사무실을 두고 있어요. 아니 실제로 간판을 시, 실제로 다 현으로 보니까 <웃음> 굉장히 조금 필통 하나거든요. 아 그래요? 네. <웃음> 그 옆에 있는 식당에서 밥을 종종 먹는데. 아 거기.
1: 음. 세상에.
2: 변희재의 청춘투쟁 2014년 7월 16일의 트윗인데요. 네. 세월호 참사로 한목 챙기려는 소수의 정치꾼들이 세월호 희생자 전체를 욕보이고 있습니다. 음. 저런 생때 국민들의 애도는 분노로 바뀝니다. 네. 세월호 유족들 대표부터 다시 뽑고 이성을 되찾기 바랍니다. 특히 어, 일본과
1: 중국 청취자 여러분 한국 국적을 가지지 않으신 모든 한국인이 다 변이제 같은 게 아닙니다. 네, 네 일부 변이제가 5만
2: 한국인을 다 대표하는 것이 아닙니다. 그렇죠. 제발 알아주시길 부탁드리겠습니다. 지금 국민의힘 국조위원진 의원이 네. 음. 국조특위 현장에서 음. 편 가르기를 하고 네. 그리고 유족들을 모욕하고 음. 그러고 앉아있었죠. 네. 맞아요. 그 모든 예, 공략본이 이 트윗에서부터 음. 시작된 것 같아요.
1: 맞아요. 네, 8년 전에는 변이제 같은 듣거나 본 적이 없는 존재였다면 이제는 국회의원이 그 일을 대신해주고 있을 만큼 상황이 익스트림해졌습니다. 심지어 국조위원이. 네. 이런 비슷한 일은 일본에도 있었고요. 사람의 눌리고 물리력에 눌리는 그 순간의 고통을 훨씬 뛰어넘을 사회적인 가시덤불이 온 방향에서 누르고 있는 상황을 20년을 버텨온 유가족들의 이야기를 전해온 기자가 듣고 온 겁니다. 네, 이분들이 12구 참사의 유가족 여러분들에게 하신 말씀도 있다고 합니다. 잠시 후 끝머리쯤에 소개해드리겠습니다. 오늘의 얘기를 이어가겠습니다. 그것은 아기 실때는 독일산 맥주 호모로 만든 데일리라이트 맥주 호모 비오틴 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어 남해에서 온 바다 보물 바보상회 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치에서 도와주고 있습니다
0: 자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모 뭐야 아니,
3: 그건
2: 머리에 아아아 주... 어,
0: 어,
3: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 효모
0: 25. 25. 20,
3: Perfect들. 25. Perfect들. Perfect. 전화로 공부하는 2 20, 25. 25. 2 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 2 25. 25. 2 2 5 c 25.
2: 깔끔한 경기도 서울 김치로서의 모든 이의 입맛을 충족합니다. 그렇지 않을 수도 있지만 웬만해선 됩니다. 양질의 재료 산지 구매해서 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해 신선도를 유지하고 있어요. 촌놈 입장에서
1: 광주에 처음 갔을 때 네. 전대 앞에서 깜짝 놀랐습니다. 일단 그냥 동네 보통 밥집에 들어가면 음. 일단 깜짝 놀라잖아요. 20개의 반찬이 나오니까 네, 그7 그렇죠. 0 0 0원어치 시켰는데 음. 웃긴 건 대체 이런 밥집들을 놔두고 왜 프랜차이즈 분식집에 가느냐 이 사람들이? 그렇죠. 정신 나갔냐? 그래서 이제 전대 출신인 사람에게 제가 직접 물어봤습니다. 여기 학생들은 여기를 왜 가요? 김치 하나밖에 안 나오는데.
2: 음. 그렇게 얘기하더군요. 그 김치가 맛있다.
1: <웃음> 우리 동네에선 못 먹는다.
2: 아 평생 또 전라도 김치를 먹었으면은 모든 게 너무 맛있으면 하나쯤은 별거 아닌 것도 필요할까요아 <웃음> 그러니까. <웃음> 네. 경주의 고등학생들이 네. 서울로 수학여행 오는 걸 누가 뭐라 그럴 수 있겠어요. <웃음> 그렇습니다. 햇업 인증 업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생 환경을 우리 사장이 가서 확인을 했습니다. 그럼요. 포기, 총각, 갓, 김치 등 다양한 선택지가 있어요. 네. 청소하는데 아침에 한시간 퇴근하기 전한시간입니다 총각하고 음. 배추하고 음. 동치미를 시켜먹었는데 네. 동치미가 아주 행복해요. 네. 왜냐면 동치미가 모든 것에 다 곁들일 수 있잖아요. 그럼요. 네 서양식 양식에도 곁들여 넣어올리고 원래 김치는 동치미예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 고구마랑 먹어넣 어울리고 음. 동치미도 있습니다. 김치가 생각날 땐 콕지와 콕 김치를 찾아주세요. 엑세스 몰에 있습니다. 중장거리 필드 취재 전혜원들
1: 23년 2월 첫 번째 주는 전혜원들 시간입니다. 어제와 마찬가지로 시상인의 전혜원 기자가 앉아있습니다.
0: 네. 안녕하세요.
1: 주식회사 참월론이 해외 취재 좋아합니까? <웃음> 돈도 어... 많이 들고.
3: 아휴. 어... 참 쉽지 않았는데요. <웃음> 네, 아 그래도 이거는 이제 정말 꼭 가야 된다. 그래도 음. 그렇게 많이 지원을 또 해줬습니다.
1: 수화물 안 나오면 최저가로 모시는 일본 깡통항공도 있긴 있더라고요. 음. 새로 생겼더라고요.
2: 캐리어 하나로 될 수도 있겠구나. 기내. 네. 기내로 전부. 음. 그래도 밥은 좀 맛있는 거 드실 수 있었어요?
3: 아, 예. 네. 일비 이런 게 나오니까. 어,
2: 규동만 먹을 수 있는 건 아니고요. 음. 요시노야에서. 보통 로손에서 그냥. <웃음> 근데 나는 요시노야 <요신우야> 너무 맛있어. <웃음> 우리한텐 그러니까. 네.
1: 네. 싼 향토 음식 있잖아요. 그렇죠. 네. 저도 인앤나우 버거로 때웠었잖아요. 그래서. 등급 없는 축구 이야기를 좀 해보죠. <웃음> 어제 들으셨던, 오늘 들으실 아카시 육교 참사 발생 석달 전, 2001년 4월 11일에 요 요하네스버그의 축구 경기장 앨리스 파크 스타디움이라는 곳에서 인명사고가 발생을 합니다. 남아공 프리미어 사커리그의 최고 인기팀 올랜도 파이어리츠와 카이저 칩스가 경기를 합니다. 이두 팀의 경기는 관중 동원력 최고의 흥행카드입니다. 보통은 소웨토 더비라고 부릅니다. 남아공을 뛰어넘어서 남아프리카 지역 전체에 관심을 받는 소위 엘 카시코 이두 팀의 경기인 날 43명이 군중에 깔려 사망하는 사고가 생깁니다 경기장 주변에 안표상이 많았는데 이 안표상의 독특한 점은 잊지도 않은 표를 팝니다 음. 들어갈 수 없는 통로로 관객을 들여보내요 음. 구단은 관중통제 인원을 더 충원하라는 시의 경고를 무시했고 시하고 정부는 제재를 하다 말았습니다 그래서 6만여 명이 들어갈 수 있는 앨리스 파크 스타디움에는 이후 사법당국 주산 최대 12만 명이 들어가 있었다고 합니다. 남아공 축구 역사상 최악의 참사였는데 문제는 10년 전인 1991년에도 동일한 소외토 더비 올렌도 파이어리츠와 카이저 칩스의 경기에서 관중 통제 실패로 인한 사망사고가 있었다는 겁니다. 해당 사건에 대한 명확한 판결은 15년 후에 나옵니다. 버나드 응호 판사와 재판부의 판결문을 구해봤습니다. 이런 내용이 있었습니다. 관중 동원 규모 예측 실패, 피파 가이드라인 미적용, 암표상 경기장 입장을 알리는 스크린 고장, 경찰 늑장 대응, 과거 상황에 대해 교훈을 얻지 못한 점 등등을 나열해 놓습니다. 오랫동안 남아공 인구에 회자된 이 사건은 그 이후에도 프리미어 사커리그에서 크고 작은 사고가 있었음에도 불구하고 모두가 무시하고 걱정했던 남아공 월드컵을 사고 없이 치르는 데에 초석이 됩니다. 그것은 알기 싫다. 2017년에 올라왔던 233회와 234회의 이야기 어제 에디터가 잠깐 지나가면서 이야기했던 오음진리교 이야기는 말이에요. 한 가지의 이야기를 전달해드리기 위해서 4시간을 썼던 코너였습니다. 한 가지는 뭐? 이런 일이 생기면
2: 호흡을 길게 가져라. 오음진리교 사건은 아직도 진행 중입니다. 어제 말미에 제가 했던 말이 약간 아리송한데 전현 기자님의 말을 들으면서 머리 4개 타임라인이 지나가는 거예요. 음. 오음진리교 사건의 타임라인과 음. 그리고 이 사건 현재 말하는 이 일본 압사사건의 타임라인과 음. 세월호 참사의 타임라인 음. 그리고 바로 최근에 있었던 이태원 참사의 타임라인이 같이 지나가더라고요. 음. 그 그러니까 말씀하신 것처럼 사고조사위원회가 조사를 하려 해도 경찰은 수사권을 쥐고 네. 정보를 제대로 주지 않고 조사위원회 말을 정부에서 무시하고 라는 등의 타임라인들이 같이 지나가더라고요
1: 정치와 행정이 어떠냐면 한번 책임을 지지 않기로 생각을 하면 여론도 움직여야 되고 가지고 있는 권력도 써야 되거든요 근데 권력이 저항하고 그걸 뚫어내는 과정에는 시간과 노력이 어마어마하게 들어갑니다 그래서 정권을 바꿔줬는데 5년 안에 세월호를 왜 해결을 못했느냐라는 분노가 공허할 가능성이 높은 겁니다. 10년도, 20년도 참아가면서 지켜봐주는 게 시민사회가 할 일이었다는 생각이 아직도 듭니다.
2: 한편으로는 유족분들에게 잔인한 이야기가 되지 않을까 걱정도 되네요. 그렇습니다.
1: 특히 이 과정을 들여다보고 명확히 하는 데 시간이 오래 걸리기 때문입니다. 어제 끄트머리에 전해원 기자가 설명을 하다 멈췄습니다. 사고조사위원회가 생각보다 명석한 조사 결론을 냈는데 그 다음부터 진척이 되지 않더라. 왜? 경찰이 꾸물꾸물하더라.
3: 음. 네. 그래서 경찰이 문제가 계속 될 수밖에 없는데 이후의 상황을 보면 그렇습니다. 사고조사위원회 조사에 협조하지 않은 상태였고요. 경찰이? 네. 그거와 별도로 이제 경찰과 검찰의 수사가 진행이 됐을 거잖아요. 예. 그래서 2002년 12월에 고베지방검찰청이 그 업무상 과실치사상 혐의로 아카시경찰서의 지역관 넘버 경찰. 5, 6 정도 된다고 하는데 아, 아, 진짜요? 네, 책임자긴 한데 이제 서장은 아니고 그 지역을 담당하 사람.
2: 내려갔네요. 음.
3: 한국으로 말하면 서장은 뭐 아니에요.
1: 경정과 총경 사이 어딘가. 음. 네.
3: 그분하고 이제 경비회사, 민간 경비회사 있잖아요. 어쨌든 여기 네. 맡겼던 거기 지사장, 그리고 이제 시청 공무원 3명 등 이제 현장 책임자라고 할수 있는 사람 5명을 기소를 했습니다.
2: 이 끝에 있는 사람 5명 기소하는데도 1년 반이 걸렸네요.
3: 음 시간이 좀 걸렸죠. 음. 그래서 결국은 아카시 경찰서 지역관하고 경비회사 지사장은 금고 2년 6개월 실형을 선고받았고요. 음. 시청 공무원 3명은 금고 2년 6개월에 집행유예 5년을 선고받았고 이대로 나중에 최고 재판소까지 가서 형이 확정이 됩니다. 네. 근데 여기서 빠진 사람들이 있잖아요. 이제 아카시 경찰서의 그 당시 서장이었던 사람 그리고 부서장이었던 사람은 기소가 되지 않았어요. 음. 재판에도 넘겨지지 않았던 거죠. 음. 유족들로서는 이거는 굉장히 받아들이기 어려운 결과였습니다. 네. 왜냐면그 사고조사 보고서에 따르면 요 사고 당일에 경찰이 폭주족 대책 등의 292명 그리고 혼잡 경비에 36명을 배치를 했어요.
1: 왜 똑같다는 말을 연신하셨는지 점차점차 점차 이해가 되고 <웃음>
3: 그렇습니다. 똑같지 않은
1: 게 드뭅니다.
3: 그렇습니다 예 특히 이제 사고 원인은 그런데 (292명) 이렇게 계획을 세우고 실제로 그날 폭주족 대책에 투입된 사람이 이 중에 (190명이었어요) 그러니까 대부분 폭주족 단속에 투입이 된 거죠
0: 음.
1: 이야 지금 뭐 처음부터 우리는 권력을 갖지 않은 모든 우리는 이 얘기를 다 알고 있잖아요 경찰은 마약 단속 한다면서 다른 거 하지 말라는 무전을 보냈었고 음. 용산구청의 직원과 또한 일부 경비력이라 볼수 있는 인원들은 무슨 포스터를 떼는데 동원되고 있었다 음. 네. 10월 29일에 이거는 지금 있었죠. 국조에서 다
2: 드러났죠 네, 네. 그렇죠.
3: 음. 그래서 죠 결과적으로 그 6교 위에는 경찰이 한 명도 없었습니다
2: 그러니 이렇게 됐죠 음. 음. 못되게 생각을 하자면 은 마약단속과 폭주적 단속은 보이죠
3: 그렇죠. 실적으로서. 음.
2: 질서 유지는 안 보이죠.
3: 음, 그렇죠. 아무 일 없으면 그냥 네. 잘한 거니까. 그래서 제가 만난 이제 아리마 마사하루 씨가 그날 상황에 대해서 말을 이렇게 했는데요. 그러니까 유도해 주는 사람 전혀 없었다. 이태원 사고랑 똑같다. 그러니까 만약에 있었다면 간단하게 막을 수 있었다. 맞아요. 그래서 나중에 재판에서 알게 됐는데 아무것도 하지 않았기 때문에 필연적으로 일어난 인재라고 생각합니다. 라고 음. 말씀하셨습니다.
1: 네, 행정의 부재가 피부에 느껴지는 건 너무너무 어려운 일이죠. 이런 극한의 상황을 제외하면 말입니다.
2: 네. 음.
3: 그래서 이 사고 이후에도 어떤 생존자분이 이제 나중에 이 아리마 부부한테 메일을 보냈대요. 혹시 그때 제가 밀어서 그렇게 된거 아니냐 아이들을 잃으신 거 아니냐 너무 죄송하다. 근데 이제 이분이 말하기를 그런 건 전혀 관계없다. 그러니까 누가 누굴 밀어서 그렇게 되는 게 아니라는 거예요. 일단 앞사사고 일어나기 직전에 그 발뜨는 그 상황까지 가면은 전혀 막을 수 없습니다. 라고 얘기를 합니다. 그러니까 처음부터 걷는 방향을 일방통행으로 해서 이렇게 부딪치게 하지 않는 이상은 그날에 뭘 한다는 것은 상당히 무리한 일이다. 이제 이렇게 단언을 하셨습니다.
1: 네. 아마 그 지역에도 혹은 일본 내부에도 그런 분위기가 있던 모양입니다. 보설론이 그랬는지 뭐 그런 지점까지는 알수 없습니다만 거기 시민들의 무책임으로 돌리려는 노력이 어딘가에 있었으니까 이런 걸로 죄책감을 가지는 시민들이. 그렇죠. 유가족들한테 뭐 미안하다는 말도 하고 그런 걸거 아니에요.
3: 그렇죠. 음. 실제로 뭐 거기 왜 그렇게 애들을 데려왔냐. 그렇게 혼잡한 곳에 이제 이런 얘기를 음. 많이 들었다고 라 하는데요.
1: 음. 우리나라식으로 할것 같은 뭐 폭식투쟁할 마인드를 가진 사람들이 그런 소리하고 다녔겠죠.
3: 음. 음. 그래서 실제로 집전화로 그렇게 전화가 왔을 때요. 음. 음. 집전화로? 네. 왜 그렇게 돈 벌려고 그러냐 뭐 이런 식의. 그것도 똑같네요. 똑같죠. 음. 그러니까
1: 애들 방금 이런... 엄마, 아빠한테? 그러니까요.
2: 그러니까, 네. 어제 시간에 들었던 생각이 뭐냐면은, 유족이 상중에 원고를 썼다고 했잖아요. 그때 잠깐 머릿속에 든 생각이, 옛날 세월호 참사가 터져서 유가족들이 요구를 할 때, 그런 댓글들이 있었어요. 어떤 자식이론 부모가 저렇게 열정적으로 음. 저렇게 나서냐, 저거 음. 다 꿍꿍이가 있는 거다, 다른 사람이다, 이런. 자식을 잃었으면 집에서 슬퍼하게 바쁠 것 같은데, 이런 댓글들이 있었거든요. 음. 요즘은
1: 더 해요. 네, 네 그렇게 해도 처벌을 받거나 사회적으로 등한시되지 않는 터부시되지 않는다는 확신을 가진 다음에 요즘은 더 심하게 말합니다. 네, 네 그냥 자기 페이스북 계정에서 드러내놓고 다들 그런 얘기하고 있는 사람들이 많이 있죠. 조금 다른 얘기인데 이게 꼭소설 때문일까 생각해서 아카이브를 많이 뒤져봤거든요. 90년대 말에 조선일보 사설에도 그런 게 있어요. 선풍 백화점이 무너진 건안된 일인데 그걸 국가가 뭐하러 보상해줘야 되느냐 그런 큰논이 있어요. <웃음> 아, 그래요? 음. <웃음> 예. 그렇더군요. 깜짝 놀랐습니다. 나중에 한번 정리를 소개해드릴게요.
3: 네. 네. 그래서 이 유족들로서는 아까 말씀처럼 정말 생존자이자 목격자니까 잘 알잖아요. 그래서 경찰의 책임을 지적할 수밖에 없었는데, 네. 이 시모무라 씨, 얘기를 들어보면 사고 당일에 경찰들이 육교 밑에 보이는데 음. 그냥 지나가기만 하고 여기 올라오지를 않았다는 거예요.
2: 심지어 음, 지금 거리에 있었네요.
3: 네. 그러니까 많지 않았지만 한 5, 섯명인가 밖에 안 됐지만 올라오지 않고 그래서 신고를 했잖아요. 이분이 경찰 신고를 이분도 직접 했는데 음. 아곧 가겠습니다. 이러고 말만 있는 거죠. 음. 그래서 경찰이 처음에는 그110 신고, 그러니까 112 신고라는 게 21건밖에 안 들어왔다고 했다는 거예요 21건 들어왔다 음. 근데 현장에 당시 수천 명이 있었고 6,400명이 예. 있었죠 예. 그리고 시모무라씨 자신만 해도 7번이나 신고를 하셨대요 시모무라 말이... 세이지
1: 씨 본인이 7번 신고했다고 본인이 정확히 알고 있고 기록도 당연히 있을 텐데 예. 예. 그 시대면 이미 휴대폰을 들고 다니는 시대예요 음. 근데
3: 그럼 그렇죠. 내가 한곳
1: 빼면 열네 건밖에 없다는 거냐. 6,400명이 음. 깔리고 있었는데 음, 말이
3: 안 되잖냐. 이렇게 얘기를 하셨는데 그러니까 알고 보니까 신고가 집중이 되다 보니까 이제 마비 상태가 됐었나 봐요.
2: 음, 정말 행정 전체의 마비였네요. 음. 아, 근데 그렇다 해도 고작 2물한 건만 접수가 안 됐다는 건 심각하네요.
3: 그러니까요. 뭔가 그러니까 예, 참알기 어렵죠. 어. 그래서 이분들이 진상 규명을 위해서 이일1 0번 신고에 대응하는 경찰 본부의 기지가 고배시에 있어서 음. 이분들이 직접 이제 방문해서 조사를 했는데 음,
1: 이제 표고현 보... 신고센터 같은 것이 고배에 있었나 보네요.
3: 음, 네, 근데 이제 보통은 신고 녹음한 거를 그대로 줄 텐데 음. 이걸 또 이미 지워버렸다고 얘기를 했다고 합니다.
1: 여기서 잠깐의 사고가 정리하는데 10년이 되고 20년으로 늘어나는 거라니까. 그러니까 이런 식이에요.
3: 예. 예. 그리고 또이 사고 규명의 핵심 중에 하나가 그 사고 당일에 그육교를 찍는 비디오 카메라라는 게 있었어요. 그게 음. 그육교가 아주 잘 보이는 바로 옆에 이 호텔이 있거든요. 되게 높은 호텔이. 네. 거기 옥상에 굉장히 가까이 보이는 카메라가 설치돼 있었는데. CCTV. 네네. 그리고 그 데이터가 이제 아카시 경찰서에 분명히 전송이 돼. 있고, 음. 녹화 기능도 있고 이런 것들을 다 유족들이 밝힌 거예요. 원래는 그런 카메라도 없다 막 이런 식으로
1: 거짓말이 너무 했었는데, 많았어요. 예, 음. 그런 것들을
3: 밝혀냈는데 근데요. 근데 정작 녹화가 안 됐대요. 그래서 그게 그 녹화를 스위치를 안 누른 건지 아니면 음. 눌렀는데 뭐가 안된 건지도 여전히 지금까지도 이제 미궁인 상태에 라고 합니다.
2: 근데 이 국가적 참사에 대한 신고 내용을 지운 걸로 봐서는 다른 심정이 더 강하잖아요.
3: 그러니까요. 근데 그게 뭐 나중에 있었다는 얘기도 있고, 아무튼 굉장히 그런 게 불신을 가질 수 밖에 없는?
1: 이건 또 세월호랑 똑같습니다. 음. 지워진 게 많죠. 음. 음. 예. 하지만, 밝혀내는 사람은 과학적이어야 되기 때문에 왜 지워졌는지는 미궁 속이라고 표현해야 전혜원 기자처럼 음. 올바른 표현이잖아요. 음. 그리고 책임져야 되는 사람들은 보통 그 뒤로 숨을 까고 오려고 어떤 짓을 하는 걸 거고요.
3: 음. 예. 그래서 이제 계속 이런 증거 인멸에 대해서 당연히 싸우심과 동시에 이 유족들이 어쨌든 검찰이 기소를 안 했잖아요. 네. 서장하고 부서장을 음. 이 사람. 이들을 이렇게 하는 것도 이제 두고 볼 수가 없었던 거예요. 음. 그래서 그 아까 2002년 12월에 고배지검이 경찰서장하고 부서장을 불기소 했잖아요. 음. 그러니까 기소를 신청을 했어요. 그러니까 그 2003년 3월에 음. 고배지검의 검찰심사회라는 데에다가 그 경찰서장하고 부서장을 기소해 달라 이렇게 신청을 했습니다.
1: 자 일본에는 시민이 검찰의 업무에 참여할 수 있는 무슨 시스템이 있나 봅니다.
3: 그렇습니다. 그게 바로 검찰심사회라는 건데 그러니까 검찰의 불기소 처분이 정말 적당한 건가 맞는 건가를 이 추첨으로 뽑은 시민들이 심의하는 기구예요. 어. 우리도 뭐 검찰시민위원회인가 그런 비슷한 게 있는데 네. 굉장히 형식적으로 운영이 되고 있는데요. 있긴
1: 있다고 들었는데 뭘 했다는 음. 기사를 본 적은 없습니다. 그럴게요. 그러니까 참여재판처럼 음. 국민참여재판처럼 사법부의 시민이 참여할 수 있게 만드는 걸 검찰처럼 생각하시면 되겠습니다.
3: 네. 검찰로. 뭐 그런 비슷한 게 있습니다. 그래서 이 검찰심사회가 어 보니까 이거는 경찰서장 부서장을 기소를 하는 게 상당하다 이렇게 음. 의결을 했습니다. 그러니까 유족들의 손을 들어준 거죠.
1: 아 결과를 알겠습니다. 이 검찰심사회가 할수 있는 것의 효력은 권고의 레벨인가 보군요.
3: 그렇죠이 당시에는 그랬습니다. 그래서, 음. 기소 상당하다고 의결했지만, 고배지검은 또, 또, 아, 역시 아니야. 라면서, 이두 사람 불기소 처분을 했습니다.
1: 검경이 모두 등 돌리고 있습니다.
3: 네. 그래서, 그 일본에서는 이제 검찰, 경찰이 또, 사이가 좋다라고 표현을 많이 <웃음> 어, 하시더라고요. 그 나라는
2: 또, 음, 이렇게 음. 서로 그게 더
3: 나쁘네요. 동료처럼 이렇게 지켜그
2: 상상하면 가봅니다. 그게 더 나쁘네요. 네. 음, <웃음> 왜? 박판규 변호사가 네. 얘기를 했잖아요 검찰이 가지고 있는 가장 큰 파워는 불기소다 그렇죠. 그렇죠. 네. 네.
3: 진짜로 중요한 얘기죠 그래서 음. 검찰 심사회에 또 유족들이 신청했어요 그래서 또 기소가 상당하다고 했는데 검찰이 또 불기소 처분을 합니다 아... 결국 은두 번이나 검찰 심사회가 기소 상당을 했는데
1: 시민이 합법적으로 두 번이나 견제권을 행사했는데 안 먹혔다
3: 안 먹혔습니다 네, 안 먹혔는데요 그러다가, 사법제도가 변합니다. 네. 그래서 기존에는 이제 검찰심사회라는 곳에서 기소상당을 아무리 의결해도 우리가 음. 봤듯이 검찰이 무시하면 그만이었어요. 음.
2: 권고레벨. 저기 마치 인권회처럼. 네, 인권위처럼. 음. 어, 인권위처럼. 음.
3: 근데 그러던 것이 검찰심사회가 기소상당을 두번 의결하면 음. 강제로 기소가 되는 걸로 법이 바뀌었습니다.
1: 아 강제
3: 기소, 굉장히 좀 생소한 단어인데.
1: 검찰을 견제할 수 있는 힘을 만들었네요, 일본이. 음.
3: 그렇죠. 이렇게 무시하면 안 된다. 두 번이나 됐으면.
0: 음.
3: 그래서 이 법이 바뀌니까 이 다시 유족들이 신청을 한 거죠. 그래서 음. 검찰 심사위가 기소 상당을 했는데 또안 했겠죠. 음. 그럼 기소 상당을 또 했어요. 두번 했어요. 그래서 14번. 강제 기소가 돼 있는 겁니다.
2: 네 아, 번을 한 거네요. 네네. 이 유족과는 별개로 검찰 심사회 입장에서도 집요했네요.
3: 그러니까요. <웃음> 네, 일관되게 들어준 음. 거고요. 그래서 이게 일본 최초의 강제 기소 사건입니다. 제1호 있어요. 음. 네.
2: 강제
1: 기소라는 단어를 아마 이제 일본 언론은 그렇게 기록을 하고 있는 것 같은데 정치인들도 그렇게 쓰고 있는 것 같은데 이 단어의 어감은 여기에서 강제를 당한 존재가 검찰이죠. 음. 그래서 이런 어감을 쓰는 모양입니다. 일본도 예, 검찰을 주인공으로 거야. 볼 때가 많기 때문에 보도할 그렇죠. 예. 때 보면 강제로 검찰이 당한 기소.
3: 그렇죠. 근데 이제 그 과정에서 근데 경찰서장이 이런 이런 과정 중에서 2007년에 지병으로 사망을 합니다.
1: 사람의 시간은 흐릅니다.
3: 네. 예. 죽은 사람을 기소할 수 없기 때문에 2010년에 결국 부서장만 음. 강제 기소가 되죠. 음.
2: 예. 2010년 10년 지났네요.
3: 음. 어, 그렇 9년 그쵸 지난 거죠. 네. 사고로부터 굉장히 네, 9년, 오래 걸린 거죠 이미. 그리고
2: 또 이제 사,
1: 인간의 시간이 흘러서 주요 피의자가 사망을 하죠. 음. 그러면 또 수사가 어려워지는 것 중에 하나가 나머지 피의자들이. 망자에게 뒤집어 씌웁니다.
3: 그렇습니다. 예, 그런 일들이 실제로 일어났는데, 이 강제 기소된 부서장이 뭐라고 하냐면, 아, 나는 사고 당일에 사고, 그, 경찰서장한테, 아, 오늘 중요한 날이니까 현장에 가시지 않겠냐, 이렇게 제안을 했는데, 서장이, 아, 감시카메라 있으니까 괜찮다, 이렇게 거부했다라고 주장을 한 거죠. 그러니까 무죄를 주장한 거예요. 음.
2: 서장한테 뒤집어 씌우는 거군요. 음. 확인할 수 없는 증거를 딤입니다.
3: 그렇죠. 확인하기가 어렵죠. 서장이 죽었기 때문에 음. 한계가 있었고요. 일단 이 사람이 이런 단독적인 범행을 증명하기 한계가 있었고요. 어쨌든 아까 왜 유죄 판결 받은 사람 있잖아요. 아카시 경찰서의 지역관이라는 네. 사람은 유죄 판결을 받았잖아요. 네. 그래서 그 사람하고 그런 공범이었다 이렇게 음. 하면 유죄 판결을 받을 수 있었는데 그것도 이 사람이 기소된 게 2002년이었잖아요. 그래서 공소시효가 5년이거든요.
1: 공소시효 5년? 공소시효가
3: 지났죠. 지났으니까 이게 공범관계가 이게 아무튼 되지가 않은 거죠. 음. 그래서 공범관계가 부정이 됐습니다. 음. 네. 이또 부서장 역할은 또 서장을 보좌하는 걸로 거니까 음. 지역관하고는 또 다르지 않냐 해서 공범관계도 인정이 안 됐습니다. 음. 결국은 2016년에 이 최고재판소 일본의 대법원에서 공소시효 만료에 따른 부서장 면소가 확정이 됩니다. 음. 이렇게 해서 15년에 걸친 형사재판이 마무리됩니다.
1: 자 재판은 15년이 걸렸고 시간이 흐르면 흐를수록 해결을 할수 있는데 실마리가 점점 옅어지죠. 행정적인 돌부리들을 몇개 보셨습니다. 사람이 음. 죽기도 하고요. 공소시효가 지나기도 하고요. 그래서 법의 심판에 제대로 세울 수 있었던 그나마 가장 높은 사람 부서장 부서장 이 음. 면소라는 건뭐 우리말로 하면 혐의없음 네 에이,
0: 소를 면했다 네 그렇죠? 음.
2: 아니 근데 사실 법적으로는 의미 없는 그렇죠? 당연한 거의 뭐
3: 무죄랑 비슷한 그런
2: 당연한 이제 논리의 허점이 생기잖아요 그렇게 다 서장한테 뒤집어 씌웠어요 음, 음. 그, 그래서 서장 잘못이라고 쳐 그럼 검찰은 왜 그동안 세 번이나 그래, 불기소를 그러니까. 한 건데
3: 예, 그 얘기가 되는 거죠 음. 그래서 이제 이 시모무라 씨가 결국에는 경찰서장 탓으로 끝나버렸다. 이제 죽었으니까 더 이상 논쟁할 수 없잖냐. 그래서 말씀처럼 처음부터 서장 책임이 인정돼서 기소가 됐다면 이렇게 공소시효가 지난 일도 없었을 텐데, 그래서 굉장히 아쉬워하셨고요. 어쨌든 이 형사 재판 자체가 이 사고 당일에 어떻게 대응했느냐 이거에만 집중을 했고
1: 이게 가장 가장이란 표현 쓰지 맙시다. 다 똑같지만 이것도 음. 똑같네요.
3: 그렇죠 예 사실은 그날 전에 그러 어떻게 이걸 준비를 음. 했는가도 되게 중요한데 그런 것들은 사실은 형사재판의 대상도 되지 않았어요 그런 것들이 굉장히 아쉬웠다라고 말씀을 하셨습니다
1: 음이 사고와 우리 사고에 조금 달랐던 점 하나가 느껴집니다 우리는 이제 적어도 우리 청취자 여러분들은 그 얘기를 다 아십니다 이게 사실 한국의 지금 12구 참사는 정권 차원의 수사도 가능하고 조사가 가능한 사건이라는 걸 말입니다. 네, 예. 경찰력과 행정력이 정치적인 이유에 있어서 다른 데로 집중이 됐던 것이 원인의 절반 이상 혹은 절반 정도는 차지한다는 거라는 걸 말이에요. 다만 이 사고는 그러진 않았던 것 같습니다. 무슨 폭주족을 많이 잡아야 뭐 총리의 지지율이 올라가고 그런 상황은 아니었기 때문에 우리나라는 그런 음. 연관성이 없다 할수 없습니다만 그렇다면 가장 위쪽에는 어 일단 경찰 소장을 붙잡고 봐야 했을 텐데 음. 더 넘어가 봐야 시장 정도였을 텐데
0: 음. XSFM입니다
3: 데일리 라이트 맥주 휴무 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어.
1: Perfect 25.
2: 여기가 천국이구만. <웃음> 바닷소리 좋고. 아, 슈 하나다. <웃음>
0: 어디 음맛
1: 좋다 <웃음> 여보 지금 거실에서 뭐해?
2: 신선한 남해 바다의 맛
3: 맥주만 있으면 뭐해
0: 술안주는 바보상해
2: 오늘은 먹는 거 광고 두 개를 하겠습니다 집에 와서 샤워하고 나온 뭐해요? 멍하니 텔레비나 보다가 자죠 그럴 때 맥주 꺼내야죠 여름만 맥주의 계절인 줄 알았더니 술은 계절이 없어요. 특히나 겨울은
1: 맥주의 계절입니다. 왜냐하면 보일러실에 두면 되기 때문입니다.
2: 바보상의 안주와 함께라면 해외여행도 부럽지가 않아요. 그렇대요. 유명상비대 주장. 음, 조금은 부러워요. 각종 산지에서 걷어올린 고컬의 안주입니다. 신제품이 들어왔습니다. 오징어 관련 신제품이 대거 입고가 됐어요. 맥반석, 치즈, 오징어 육포, 귀체 오징어 등. 저는
1: 이 중에서 오징어 육포를 추천합니다 오징어 육포 먹어봤는데 굳이 왜 육포 흉내를 내지? 라고 생각했다가 그게 아님을 알수 있습니다 음. 이름을 잘못 지었습니다 그냥 훌륭한 오징어포입니다
2: 그리고 귀체 오징어 같은 경우는 저번에 저희가 궁금해서 만 찾아봤죠 음. 오징어 꼭대기 삼각형 부분 그렇습니다 네, 그 부분의 살이라고 합니다 신상 체험만 필요하신 분들은 이 새로운 제품만 모아놓은 타노스 B세트가 있습니다 그렇습니다 한번 뜯으면 반 이상 없어져가지고 그런가? 음
1: 저도 이 이름을 왜 이렇게 지었는지 사장님한테 한번
2: 여쭤보겠습니다 음. 제품 수령한 그대로 바로 캠핑장으로 가실 수 있고요 음. 나들이로 향할 수 있는 소풍 세트도 있습니다 소풍 세트도 있고요 네 캠핑장 세트도 있고요 오징어 G4 같은 건어물에 믹스넛, 건자두, 건망고 등 새로운 제품들도 같이 들어가 있어요
1: 네 이것은 유통이지만 끼어 팔기 적당한 것 같아서 끼어 팔고 있고요 가격은 저렴합니다
2: 늘 같이 먹잖아요 네, 네 간편하게 즐기기 딱 좋습니다
1: 바보상에는 액세스몰에서 안주를 팔고 있어요
3: 그나마 그래도 이형사재판의 빈틈을 메운 게 민사재판이었는데요. 네, 그러니까 유족들이 형사재판하고 별개로 2002년에, 네, 2002년에 제기를 했습니다. 대상은 아카시 시청 그리고 효고현의 경찰 본부 이제 아카시 가 효고현에 있으니까 그리고 이제 경비회사, 민간경비회사 이렇게 셋을 상태로 민사손해배상 소송을 제기를 했고 2005년에 유족이 승소를 해서 총 5억 6,800만 엔의 배상 판결이 내려졌습니다.
2: 이것도 음, 신기하네요. 왜요? 민사에서 2005년에 이겼는데 음. 형사에서는 쌩깠어요. 네. 예,
0: 네,
3: 그러니까요. 예, 네, 그것도 참 그런데 그래서 이 당시에는 이제 원고 피고 모두 항소하지 않아서 이제 확정이 됐습니다. 민사 판결은 빨리 확정이 네. 됐는데요.
1: 이런 데 악플 달고 싶어하는 친구 여러분들께 전해 주십시오. 보통 인력을 아끼려고 하고 인력을 다른 데 쓰려고 하는 사람들. 다돈 아끼려고 하는 거 아닙니까? 그렇게 죄 지은 사람들한테는 돈을 뺏어가야 됩니다. 음, 음. 그게 정의예요. 네, 음. 네.
3: 이 민사재판에서 쟁점이 된것 중에 하나가 결국은 경비의 책임 소재가 누구한테 있느냐였는데요. 이거는 주최측이 있는 행사였잖아요. 음, 음. 그래서 이 경찰은 아, 이 혼잡경비는 원래 주최측이 자주적으로 해야 된다. 음. 1차 책임은 주최자한테 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까 자주 경비를 주장을 했습니다.
1: 이거 10월 30일 날부터 나왔던 얘기예요 우리나라에서.
3: 네, 뭐 우리는 뭐 거의 주최자가, 주최자가 없으니까, 예 네, 맞아요. 음. 그니까 주최자가 없으니까 뭐 음. 책임이 아니라고 했는데, 음. 근데 이거에 대해서 이제 여기 민사 판결문은 이렇게 얘기합니다. 를 이제 자주 경비라는 게 음. 주최 측이 뭐 경비 계획을 세우고 당일에 경비를 해야 된다는 그런 의미는 있는데 그렇다고 해서 경찰이 이 혼잡 경비에 대한 책임 경감받거나 면제받을수 있는 건 아니라는 거죠.
0: 인사재판부가
1: 봤을 때는
3: 경찰에게는 참석자의 생명, 신체 등의 안전을 확보해야 할 주의 의무가 있다. 주체자 측의 자주 경비에만 맡길 게 아니라 스스로도 적정한 계획을 책정해야 할 주의 의무가 있었다.
1: 왜냐면 경찰이 어느나라나 이건 다 마찬가지더군요. 경찰이 어떠한 군중 동원되는 행사가 있는데 주최 측이 들어오지 말라고 해서 다못 들어갈 법이 있느냐? 그런 건 어디에도 없습니다. 네, 음,
3: 그렇죠. 가장 공권력 그... 예. 그야말로
1: 그렇 어떤 대중 행사가 있어도 음. 경찰이 뭘 막아서고 통제하고 싶으면 얼마든지 할수 있습니다. 그렇죠. 우리는 첩수 여러분 한국 전역에서 11월, 12월, 1월에 그거 다 경험하고 있습니다. 네, 갑자기 경비 늘었죠 어딜 가나 갑자기 경찰 늘었죠. 음. 아니 농구나 배구 시즌 티켓 끊으신 여러분 이거 한번 둘러보십시오. 작년에 비해 경찰 다 늘었죠. 음. 느끼실 겁니다.
2: 음. 그러니까 이거는 음. 말이 안 되는 게 주최 측의 경비를 해야 된다. 근데 주최 측은 당연히 질서유지를 위해서 음. 뭔가 의무를 다 해야겠죠. 그리고 주최 측이 있으면 갑자기 일본이 아니게 되고 그 사람들이 국민이 아니게 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 얘네들은 우리 큰아버지가 주최한 고속도판에서 싸움이 나면 거긴 안 가겠다는
0: 거잖아요.
1: 음. 예. 네. 그래. 국민이 다 뭐예요? 어느 나라 사람이 왔어도. 그럼요.
0: 음. 네.
3: 그러니까. 이 사전 계획 여부를 굉장히 다룬 <웃음> 거죠. 근데 이제 일본에 압사사고가 여러 번 있었는데, 그러면서 이제 연구들이 축적이 됐대요. <웃음> 네. 그래서 그런 거에 따르면은, 이 혼작 경비라는 거는 음. 계획 단계에서 이미 80%가 완성이 된다고 합니다. 맞아요. 그리고 이거를 이제 경비원이나 이런 사람들한테 잘 주지시키는 게 90%고요. 음. 당일 대응이 좌우하는 거는 나머지 10%밖에 안 된다라고 합니다.
2: 그렇죠. 당일은 매뉴얼대로 할 수밖에 없죠.
3: 그렇죠. 예. 네. 네. 그 사전에 계획되지 않는 이상 네.
2: 매뉴얼이 틀리면 사고 나는 거예요. 음. 음.
3: 그래서 이제 이 판결문은 피고들이 사고 발생을 사전에 예견할 수 있었다. 그럼에도 불구하고 이 사전 준비 단계에서 이 혼잡 경비 계획 책정이 준비가 안된거이 거야말로 이제 앞서 사고 발생이 제일 큰 원인이다. 라고 지적을 합니다.
2: 아니 형사 판결문에 나와야 될 문장이 민사 판결문에 있네요.
3: 그렇죠. 이제 형사에서는 그런 것 자체를 다루지 않고 그냥 그날 당일에 한 8시쯤 됐으면 니네가 기동대 투입했어야 돼. 이런 음. 식의 논리거든요. 근데 그것도 맞지만 은그 전에
2: 준비를 했어야죠.
3: 그거를 네, 물었어야 되는데 그거를 민사재판에서 물을 수 있었던 거죠. 음. 그래서 이제 유족군들이 민사재판 판결문을 굉장히 그래도 소중하게 생각하는데 을 사실 그 이유가 또 있습니다. 네. 이심모무라 씨가 얘기를 했는데요. 음. 그러니까 보통은 그런 판결문에 이제 우리 얘기까지는 안 써주는데 그 유종 얘기까지 이렇게 써주진 않는데
0: 음.
3: 아 이거는 데려간 사람 책임은 없다 이렇게까지 그 민사 판결문에 나오는 여기서
2: 거예요. 여기서 데려간 음. 아이를 데려간 부모, 아이 책임은 없다. 부모 책임은 없다. 라고 아... 써준
3: 거죠 아니, 근데 상식인데
2: 음. 당연한 음. 말인데 이 얘기가 굳이 판결문에 등장을 했다는 거는 네. 이걸 주장한
3: 사회적 분위기로 상당히 있었고 사고 초기부터 거기 데려간 부모가 나쁘다 TV에 나와서 뭐 음. 돈 버는 거 아니냐 실제로 이런 비방이 많았다 했잖아요 그래서 뭐 전화도 오고 편지도 오고 음.
1: 그런 무례한 말은 일본이 전통적으로 황색지에서도 보설로에서도 잘하죠 네 판사도 보고 있었을 거예요. 그렇죠. 한국이랑 그게 비슷하다면서요. 임용돼가지고 사무실 들어가면은 저 신문 보라고 온다고. 그건 똑같대요. 일본도 음, 한국도. 음. 그왜저 판사 나 검사 임용되면은 조선일보 보라고 하면서 보통 레벨이 아닌 향응을 베풀어 준다고 하잖아요. 음. 그럼 이제 그 아침에 와가지고 조간신문 보면서 읽을 거 아니에요? 그런 네. 식의 차가운 사설들 네, 네. 유가족들한테 상처를 내는. 그거 보고 쓴 재판, 판결물이겠죠.
2: 보통, 신문보라고 보통이 아닌 향후 뭘까? 보통 우리 자전거잖아요? 그건 아닌가 봐요. <웃음> <웃음> 잘 몰라요. 네, 10만원 남짓의 자전건데, 네. 뭘 줄까? 네. <웃음> 네.
3: 그런 식의 비방을 많이 받았다고 하고요. 심지어 20년이 지난 지금까지 그렇다고 합니다.
2: 아직도? 이, 음,
3: 이, 이 신문보라 씨가 유족회 회장인데, 이분이 이제 한국 이태원 참사가 났으니까, 거기 언론에도 많이 나오셨을 거 아니에요? 네. 음. 그러니까는, 쓸데없는 참견하지 말라. 이제 이런 식의 말들, 뭐 댓글이나 이런 것들이 있다고 합니다.
1: 아, 음. 그 그러니까 12구 참사 이후에 한국 언론에 인터뷰를 하셨으면, 전현기 저도 인터뷰하고 오셨으니까, 일본 언론에 다시 소개될 거 아니에요, 또.
3: 네, 일본 아, 그렇죠. 언론이 이제 취재를 하기도 했고요. 그럼
1: 이제 재팬 야후 아이디들이.
2: 음, 그렇죠. 음.
3: 재팬 야후가
1: 뭐투 채널. 네, 투 채널. 뭐투 채널에서 본 이야기를 악플 달러 오겠죠. 음, 음. 음.
3: 이분이 이제 그래도 우리 때는 전화 하나 편지였는데 인터넷이 있으니까 지금 더 힘드시겠다. 이제 한국 유족분들이 이렇게 좀 걱정을 하시기도
0: 했습니다.
1: 아, 시모무라 세이지 씨가 네. 20년 전에 겪어 보니까 음. 그때는 전화를 거는 놈들 하루에 음. 20놈 있었다. 음. 근데 지금은 1 분에 만 명씩 댓글 달지 않느냐. 그렇죠. 그러니까. 그리고, 이태원 희생자,
2: 가족 여러분 힘드시겠다, 이런 말씀을. 왜냐면, 했다. 무슨 말 들을지를 다 아는 거죠. 음.
3: 정확히 아시겠죠. 네. 네. 음. 너무너무 그런 것들을 이해를 하고 계셨습니다.
2: 아, 네.
1: 음. 저는 이제 뭐, 이 동네에 대한 공부를 하려고 보다가, 이, 아카시, 이 해협대교가 워낙 동네의 명물이기도 하고.
2: 세계에서 제일 긴 현수교라던데요? 예, 길었다가, 뭐 나중에
3: 하는데요. 칠레인가 어디 생긴 건지. 아,
2: 그래요?
1: 네. 그, 음. 네. 섬이랑 몇 가지랑 붙어 있는 거 이렇게 다 하면은 더긴 다리도 많기도 하고, 근데 그 제가 가봤던 이제 고군산의 선유도 다리나 거가대교하고는 분위기가 좀 달라요. 여기는 뭔가 자연에 어우러진 조용한 이런 거라기보다는 겁나 큼직큼직하고 음. 직선이 예쁜
3: 네네. 그런 다리입니다. 그 해안 자체가 인공으로 메운 거예요? 맞아요, 네. 그렇다더군요.
1: 그래서 이 예쁜 곳을 결국은 또 관광 자원으로 쓰고자 하는 욕망을 지역 정치인들이 안 가지지는 않을 텐데. 그렇죠. 그래서, 돈도
3: 많이 들었고.
1: 네, 어떻게 될까 봤더니 그 사고 얘기만 계속 나오길래 느꼈죠. 아 이제 안 하나보다.
3: 맞습니다.
1: 네. 네 사고 그 이후에 이후. 대한 얘기입니다. 그렇습니다. 네.
3: 사고 이후에 이제 아카시 시청이 개최하는 불꽃놀이는 중지가 됐습니다. 음. 그때 이후로안 하고요. 네. 그 시청이 그 이후에 이렇게 행사만 존재한 게 아니고요. 음. 실제로 바뀌었는데 그러니까 종합안전대책실이라는 조직을 새로 만들었습니다. 음. 그러니까 행사를 개최할 때마다 뭔가 사전에 이렇게 그행사몇 명이 올 거면 이 사람들이 어디로 이동하면 뭐 그거에 따라서 이제 경비 계획도 검토하는 거죠. 음. 예전에 당연히 했었어야 되는데 이제 안 했던 거를 하는 건데요. 음. 그러니까 이게 왜 중요하냐면 원래는 그 이벤트 주최 부서가 따로 있고 안전부서가 따로 있잖아요. 네. 그래서 이 아카시 사고 같은 경우에도 경제부라는 부서에서 그 행사 주최를 했단 말이에요. 경 음. 네. 그러다 보니까 이제 사람이 많이 오는 게 중요하지. 그리 안전은 뒷전이 음... 되기 쉽잖아요.
1: 이것도 시스템의 문제죠.
3: 그렇죠. 네.
1: 인재란 독특하죠. 그냥 조직 어떻게 하고 그 조직에서 무슨 일 할지 정해주는 그냥 페이퍼워크 일본은 페이퍼워크 컨이리니까 페이퍼워크의 일환인데도 불구하고 그 페이퍼워크 몇개 못했다고 사람이 죽게 됩니다.
3: 그렇습니다. 실제로 음. 제대로 계획서를 점검했다면 일어나지 않았을 일이거든요.
1: 공연기획해본 사람 입장에서 이 둘이 갈라지는 건 말도 안 돼요. 음. 어떤 행사 아이템을 떠올리면 거기에 더불어서 바로 안전 관련된 문제를 해석해야 되거든요. 그렇죠. 붙어있는 브레인들이.
0: 음. 음.
3: 그렇게 실제로 바뀌었고 네. 이 인원도 늘었습니다. 그리고 그것만이 아니라 이 사고가 발생한 이길 있잖아요. 7월 21일. 네. 네. 이 날을 시민 안전의 날로 지정을 해서 이 유족 아까 시모무라 세이지 씨를 음. 불러가지고 이시청의 신입사원들을 모아놓고 그 육교 위에서 강연을 시켜요.
0: 어~ 그거를
3: 매년 하고 있단
2: 말이에요. 지금 어~ 20년이
3: 지났는데
2: 어, 저는 날까지만 듣고는 질본은 참날 좋아해 싶었는데 응. 유의미한 행사가 있군요.
3: 네. 네 실제로 그래서 이 사고가 어떤 거였고 이런 거를 직접 응. 현장에서 듣게 합니다.
2: 벌받는 거 말고는 응. 책임 잘지네요 응. 응.
3: 네. 그러니까 사실 사고가 난 다음 해부터 들어온 직원이 절반이 넘는데도 불구하고 오히려 그러니까 그렇죠. 계속 이런 그렇죠. 걸 하는 거죠. 근데 사실
2: 이것도 저는 제가 시모모라 씨였다면은 네. 저는 못됐으니까 강연을 하면서도 열불이 터지는 마음일 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 하기는 해야 겠는데 또 한편으로는 이 자기 가족을 잃은 장소에서 맞아요. 네. 네. 음. 그래서 이 거기 갈
3: 때마다 음. 마음이 좀 그렇다고 하시고 지금도 넥타이 어. 같은 걸잘못 매신대요. 이렇게 약간 숨막히는 느낌이 음, 들어가지고 음. 네. 그럼에도 래서 불구하고 강연을 그러니까 하고 그렇죠 강인한
2: 멘탈로 설수 있는 자리일 텐데. 그러게요.
3: 음. 그리고 이제 사고조사보고서 아까 그거 그 시에서 운영하는 그 방제센터에 비치가 돼 있어요. 아, 네. 음. 네, 그리고 뭐 인터넷에서도 누구나 볼수 있고 사실 제가 이제 대형 참사들 이후로 만들어진 한국의 백서들을 한번 취재한 적이 있는데 그렇습니까? 네. 근데 일단 그 구하는 것 진짜 너무 힘들었고요.
1: 한국은 무슨 문서 구하기가 참 음. 힘듭니다.
3: 막 어디 도서관 가서 막 구하고 그랬고 그리고 막 공무원들한테 전화해 보니까 그 백서를 우리가 꼭 봐야 되냐 이제 이렇게 물은 사람이 있었어요. 한국이
1: 제일 안타까운 점이에요. 아카이브를 신경을 안 써요. 모든 일이 어제 처음 일어난 일인 것처럼 굴게 돼요. 그러면 음. 미디어가.
3: 그 실제로 백서에. 질도 떨어지긴 해요. 그게 특히 지자체가 만들면 약간 음. 홍보식으로 만들기도 하고 그렇긴 하는데. 음. 그러니까 어쨌든 굉장히 좀 차이를 느낄 수 있었고요. 음. 그리고 이제 아카시 소방서 있잖아요. 네. 소방서도 이제 대응 방식을 바꿨습니다. 아까 구급차가 되게 늦게 오고 그랬다고 했잖아요. 음. 그, 니까 그게 구급차랑 대원 자체가 되게 부족했대요. 그 당시에. 음. 그래서 심장이 멈춘 사람부터 빨리 옮기려고 하다 보니까 이 사람들이 어디 있는지 모르니까 구급차가 출발을 못해가지고 그래서 아까 구급차가 되게 음. 늦게 출발했다는 거거든요. 음. 그래서 이제 사고 이후에는 뭔가 이런 집단적인 부상이 생기면 그냥 그 지역의 모든 구급차랑 대원을 다 출동시키는 걸로 음, 음. 그렇게 좀 바뀌었다고 합니다. 음. 어쨌든 실제로 변한 거죠. 네. 네. 또 하나 변한 게 경찰인데 이~ 아카시시가 있는 게 효고현 경찰본부잖아요 네. 여기서 이제 (2002년 12월에) 혼잡경비 매뉴얼이라는 (120페이지짜리) 책자를 만들었습니다. 음. 근데 이 책자가 실제로 이태원 참사 이후에 막 일본 트위터에서 엄청 이렇게 화제가 돼가지고 사람들이 많이 다운로드 받고 막 그랬어요. 음, 그뭐
1: 네. 시민들은 시민들이니까 우리가 이런 거 했다는 걸 모르실 수도 있고. 음, 음. 그래서
3: 다들 이걸 봤으면 좋겠다 말했는데 네. 어쨌든 그 매뉴얼에 이제 지금까지 이 분야에 대한 조사 연구가 불충분했다는 반성에서 음. 이런 책자를 만든다라고 하면서 써놨어요. 네. 다고요, 그렇게. 음. 그러면서 이 육교 사고 증언 이 앞에 실려 있고요. 네. 그럼 앞사라는게 어떻게 일어나는 거고 이제 경찰하고 주최자가 어떻게 책임을 져야 되는지를 써놨습니다. 그래서 여기 보면은 이제 사람의 흐름이 부딪히지 않게 일방통행으로 이렇게 분리하는 구조를 준비해야 된다. 으흠. 혹은 이제 출구 폭을 입구보다 넓게 해야 된다. 음. 뭐 혹은 이제 시간을 나눠서 이렇게 입장하고 퇴장 시켜야 된다. 굉장히 당연해 보이지만
1: 가장 중요한 원칙을 네. 담았습니다 이걸 않았던. 아까 네. 설명했던 대로 그 전날 혹은 당일날 숙지하느냐 마느냐
0: 그러니까
1: 음. 최종적으로 네. 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 그쵸. 결과를 결정한다
3: 그렇죠 그리고 이 DJ 폴리스라고 혹시 뉴스에서 보셨는지
1: 봤어요
2: 읽자. 10월 말
1: 네. 11월 초에 엄청나게 보도했었죠 맞아요.
2: 네. 네.
3: 그 높은 차 위에 올라가서 경찰이 계속 그렇게. 떠들고 있습니다 네. 그,
2: 그 시부야 그 스크램블 네네네. 교차로에서 네네네,
3: 음. 네네네. 그, DJ 폴리스라는 게, 뭐, 약간, 어, 재미있게 그렇게 좀 유도한 사람이 있었나 봐요. 그래서 이런 별명 같은 게 붙었다고 하는데. 음. 그, 그러니까 이것도 이, 2005년에 민사판결을 하고서, 2007년에 이제 일본 경찰이 도입을 했어요. 이런. 아, 네,
1: 아카시 교 참사를 네. 보고 배운 결과 중 하나겠군요. 그죠그죠
3: 분명히 그 중에 하나로서, 이제, 혼잡 경비, 뭐 홍보차, 이런 게 도입이 된 거죠.
1: 음.
3: 네. 그래서. 그러니까
1: 저는, 물론, 그때 이제 보도 보면서 화가 나긴 했죠. 아니, 지난 오랜 기간 동안 한국이 이런 실수를 뭘 했다고, 꽤 오랜 기간 동안. 왜 우리가 후진국인 것처럼 저거 배우자고 말하지? 라는 점에서 화가 나긴 했는데, 아무튼 일본이 보고 배워서, 그러니까 일본이 스스로 다친 네. 걸로 배워서 했다는 거 우리한테 없는 거긴 했으니까요. 그렇죠.
2: 네. 아니, 그리고 우리가 몰라서 그렇지, 일본도 그런 보도 있을 거야. 한국에 저걸 배워야 된다는 보도가 또 따로 있겠죠. 음.
3: 음. 그러니까요. 우리도 2005년에 그 상주에서 압사사고 있었는데도, 이런 게 없었잖아요. 음, 네. 네. 그리고 이제 관계자들의 사과도 있었습니다. 민사 판결 이후에 효고현의 경찰 본부장이 유족을 만나서 한명한 한 명한테 머리 숙여서 사죄를 했습니다. 시민의 생명, 신체를 지킨다는 경찰의 책무를 다하지 못해서 정말로 죄송합니다.
2: 실제로 이 DJ폴리스는 국내에서도 지자체에서 도입들을 했네요. 음. 부산이나 대구에서 어. 네, 행사 때 도입한 기사들이 있네요.
3: 사고 당시 재임 중이던 아카시 시장하고, 그 후임 시장도 둘다 이제 유족 만나서 사죄를 했습니다.
1: 시점에 주목해 주셨으면 좋겠습니다. 사고 4년 이후, 4년 후, 5년 후인 것 같아요.
3: 네네, 민사 네. 판결 나고 나서. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 게 중요한 것 같아요. 지금 찾아보면은 우리도, 용창 경찰서장도 그렇고 경찰청장도 사과를 했거든요. 음. 윤석열 대통령도 사과를 했어요. 했어요. 근데 이게 진정한 사과라고 느껴지지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 누구의 책임인지 명확히 밝혀진 뒤에 하는 사과라는 것이 또 다른 의미가 음, 있어요. 의미가 있는 거 아닌가 이런 생각이 네. 들고요.
1: 그러니까 언론은 똑바로 안 비춰주겠지만 옛날 일이라고 생각하니까 다만 그 책임지겠다는 마음의 무게는 더 무거울지도 몰라요. 다 밝혀진 뒤에 하는 건
3: 그렇죠. 네. 진짜로 잘못이 인정된 다음에 하는 거니까. 네,
1: 그니까 우리가 지금 일본 얘기하고 있습니다만, 상관없는 일본 중앙정치권 얘기로 들어오면, 그러니까 일본하고 우리가 계속해서 으르렁대고 있었던 것이기도 하고요. 다 끝나고 사과해라.
0: 음, 음. 그니까
3: 책임하에서 사과하는 거가 네. 그러니까 참 중요한 것 같습니다. 음. 그래서 이제 이렇게 다 끝나고 나서 이제 유족들하고 변호인단이 아까 말씀드린 책을 낸 거예요. 사고 21년 만에 낸 거죠. 22년 7월에. 네, 그리고 나서 이제 3개월 뒤에 이태원 참사가 발생했습니다.
1: 아이고. 고베 신문사 출판부 아카시 육교 사고 재발 방지를 바라며 숨겨진 진상 포기하지 않은 유족들과 변호단의 싸움 기록. 일본의 제목은 참 친절해서 좋아요.
0: 네.
3: 부제가 항상 좀. 네. 네.
2: 아니 이러니까 한국의 참사에 대해서. 참담한 마음이 들겠죠 다른 나라지만
3: 네, 예. 음. 정말 너무 네허망하기도 하고 굉장히 안타까운 마음이 든다고
2: 탈고를 한지몇 개월 지나지 않아서 그렇죠 예. 네.
0: XSFM입니다
2: 혼술 세트로 부담없이 간편하게
3: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는바보상회
1: 전영 기자는 23년, 올해 다녀오셨습니다, 일본에. 그렇습니다. 그래서 그 이야기를 직접 들으실 수 있었겠죠. 우리나라의 이 일을 보신, 네. 예, 당시 관계자 여러분들의 이야기를. 네. 그렇습니다. 서로 네, 그얘기예요 그
3: 예. 그 당시에 이제 아이를 잃은 사람만 있는 게 아니라 70대 여성 두 분도 희생이 됐다 했잖아요. 그렇죠. 이제 그 중에 한 분이 시라이 토미코시였는데, 네, 그, 어, 예, 음. 그 아드님이 이제 시라이 요시미치시예요 음. 그까 어머니를 잃은 거죠. 이 사람은. 음. 이제 그 사람이 이제 저에게 말씀하시기를 이제 한국 이태원 압사사고의 원인과 배경이 아카시시 육교사고랑 같다고 생각합니다. 음. 실은 사고가 아니라 사건입니다. 음. 경찰이 시민의 생명을 지키는 일보다도 폭주족이나 마약단속으로 실적을 쌓으려 했다는 점에서 그렇습니다.
1: 바로 짚어내셨겠네요.
3: 음. 음. 딱 보고 너무 똑같다고 생각했다는 거예요. 음. 그래서 여전히 이제 혼잡한 장소에 간 사람이 나쁘다 이런 사람도 있지만 굉장히 잘못된 거다. 할로윈이나 불꽃놀이 즐기려고 거기 간 거지 그런 일이 일어난다고 누구도 상상하지 않지 않겠냐. 그래서 사고를 예견해서 혼잡경비 대책을 세우는 거는 경찰의 최대 사명입니다. 주최자가 없어도 마찬가지입니다. 일본에서 발생한 일은 아니지만 똑같은 앞서서가 발생한 것은 정말 한스럽기 짝이 없습니다. 이렇게 표현을 했습니다.
1: 아, 유가족인 아드님이, 시라이오시미치씨가 하신 말씀입니다. 음. 네. 네, 이태원 참사에 대해서.
3: 네. 음. 그래서 이 참사에서 더구나 일본인 두 분도 희생이 됐잖아요.
1: 네, 10월 29일에 음. 많은 여러 나라 국적의 사람들이 돌아가셨는데, 그 중에는 일본인도 계셨습니다.
3: 그렇습니다. 그래서 이 육교사가 유족분들이 이 책을 이제 이태원 참사의 일본인 유족분들에게 보내셨대요. 음. 좀 참고가 되길 바라면서 보냈고요 아까 그 시모무라 씨 있잖아요 유족 회장을 맡고 있는데 네. 그분이 이제 오는 4월에 이, 이태원 이 참사 일본인 유족들을 만날 예정이라고 합니다 관련된 활동들을 하실 것 같고요 그래서 이분 그러니까 시모무라 씨또 얘기를 하는 것이 그러니까 유족들은 이태원 유족들도 아직 현실을 좀 받아들이지 못할 거다 음. 본인들도 그랬지만, 이제 1년 지난다고 괜찮아지는 게 아니고, 그 나름대로 더 힘들어진다는 거예요.
1: 1년이 지나면. 음,
3: 그래서 그런 의미에서 좀 유족의 마음을 돌보는 그런 시설이나 조직이 절대적으로 필요합니다. 음. 라고 얘기를 했습니다.
1: 아, 시모모라 세이지 씨가?
3: 네. 그래서 이제 다른 나라 유족들도 있잖아요. 음. 그런 사람들이 막 유족해 만들고 이런 게 힘드니까, 좀 그런 사람들이 얘기할 수 있는 어떤 창구를 정부 주도로 좀 만들었으면 좋겠다. 이런 얘기를 해주셨습니다.
1: 요새 일본에서 하고 싶다면 못뭐 들어줘서 안달인데 이런 얘기도 좀 들어줬으면 좋겠네요. 우리나라 정부가.
3: <웃음> 그러게요. 음. 그 외에도 제가 만난 유족 중에 역시 둘째 딸인 8살 유인나라는 딸을 잃은 그 미키 기우시라는 분이 있는데 그분이 당시 이제 32이었는데 음. 이제 생존자로서 그런 얘기를 좀 많이 했습니다. 그러니까 이분도 불꽃놀이를 뭔가 보거나 이렇게 사람들이 많은데를 가면은 그런 트라우마 같은 게 되게 살아난대요. 네. 이분은 심지어 아이를 안고 있다가 그때 이제 뒤로 기절하면서 음. 이렇게 정신을 잃었는데 일어나 보니까 이제 딸이 깔려 있는 그런 상황이에요. 아. 네. 진짜 뭐 가슴 속에서 그야말로 죽은 거죠, 딸이. 그래서
1: 당시에 따님을 잃으실 때 32살이셨으면 지금 시현세시요 네. 상처는 안 가시는 겁니다.
2: 그렇죠. 우리나라에서 참사 이후에 생존자들의 트라우마를 걱정하는 사람들이 많이 있었죠. 음. 네. 음. 생존자뿐만이 아니고 음. 시민들까지도. 음. 그렇죠.
3: 그래서 유족도 그렇지만 그 안에 있다가 구조되신 분들도 굉장히 힘드실 거다. 자기들도 실제로 눈앞에서 아이를 잃었기 때문에 굉장히 힘들 텐데 이제 그런 분들이 지금 어떻게 다뤄지고 있는지 모르지만 목숨을 끄는 분도 있다고 들었다면서 이제 열심히 지켜보고
1: 계시는 네 보도
3: 같은 걸다 보고 계신 거죠. 그래서 그런 분들 마음도 좀 국가 차원에서 케어해줬으면 좋겠다 이런 얘기를 하셨습니다.
1: 음, 일본에는 실제로 그, 그런 걸 하고 있다고 합니까? 이 생존자분들을 만나셨으니까 유가족분들을
3: 근데 그런 게 있더라고요 꼭이 사고 때문에 생긴 건 아닌데 음. 2012년에 일본 국토교통성에 네. 대중교통사고 피해자 지원실이라는 게 생겨서 아 예. 예 거기 어드바이저로 아까 그시모무라 씨가 활동을 하고 있어요 아,
1: 시모무라세 씨가 그 일을 하시게 됐다 네
3: 근데 꼭 음. 대중교통만이 아니라 어쨌든 사고의 유족이 생기면 음. 뭔가 정보 제공하고 상담을 하고 이런 음. 것들을 한다고 합니다.
1: 음. 음. 그냥 시스템 때문에 자녀의 희생을 지켜보신 분인데 그냥 시스템이 되시기로 하셨군요.
3: 네. 스스로가. 그래서 여러 야. 강연도 다니시고 그 유족도 예. 지원하고 아마 그런 차원에서 이번에 이전 유족분들 관련해서도 활동을 하실 것 같은데요. 네. 음. 음. 그니까 이 유족들한테는 그 같은 경험을 한 다른 유족들이 있잖아요. 다른 사고의 유족들를
1: 만나게 됩니다. 네,
3: 그분들을 만나는 게 굉장히 큰 위로가 된다고 합니다. 음. 왜 우리도 세월호 유족이 이태원 유족을 위로하고 그러잖아요. 그렇죠. 음.
1: 더 크게 보도됐어야 될 문제라고 생각해요.
3: 음. 네. 그래서 일본에서도 1956년에 일본 니가타현의 야히코 신사라는 데가 있는데. 음. 거기에 사람이 몰려가지고, 124명이 압수한 사고가 있었어요. 예전에.
1: 신사에 그런, 그, 크고 네. 작은 사고들이 종종 있다고 하는데, 네. 엄청나게 큰.
3: 수준이다. 엄청 큰 사고였죠. 네. 56년도에. 네. 그래서 이제 그때의 사고로 18살 딸을 잃은 할머니가 있는데, 할머니 분이 이제 사고 50년이 지나도록 나는 딸의 온기를 손이 기억한다, 이렇게 얘기를 하셨다고. 그래서 그게 되게 인상적이었다.
1: 아, 좀 전에 이야기한 아카시, 육교사고를 당한 미키 기호샤 씨를 만나서 네. 그런 말씀을 해주셨다.
3: 네. 그래서 이제 우리 때 교훈이 좀 살려지지 못해가지고 너무 미안하다. 네. 이렇게 그분이 얘기를 하기도 했다고 하고요. 네. 네. 그리고 뭐 다른 유, 사고 유족들 있잖아요. 뭐 여러 철도 사고 유족들이라든가, 네. 뭐 한신아와지 대지진이라든가, 또 여기에서 다뤘던 지, 살인사건, 네. 네. 지하철 살인사건. 뭐 혹은 뭐 이란기 추락사고 이런 여러 유족들이 야카시시 유족들한테 굉장히 응원을 많이 해주고 조언을 줬다고 합니다.
0: 아,
1: 그 커넥션을 유지관리하는 것도 국가가 할 중요한 일입니다.
3: 그렇죠. 지원을 할수 있는 건 최대한. 그러니까
1: 슈모머라 세지 씨가 지금 하고 계시다는 일. 음, 아하. 저, 예, 힌트가 됩니다.
0: 예.
3: 음. 그리고 저는 개인적으로는 좀 인상적이었는데 그러니까 물론 변호단 이런 사람들도 도움을 줬지만 음. 그 유족회 결성 자체가 그 기자들 도움으로 됐잖아요. 그렇죠. 그것도 그렇고 이제 기자들 도움을 많이 받았다 이런 얘기를 하시더라고요.
1: 저널리스트의 역할이 너무 중요합니다.
3: 음, 너무 예, 저는 예, 예. 인상적이었는데 그 아이 둘다 잃으신 그 아리마 유케코 씨, 네. 본마죠. 네. 그분이 마지막에 좀 하고 싶은 말씀 없으시냐 그러니까는 이게 사고 얘기를 좀처럼 타인이나 뭐 친구한테 잘 못한다는 거예요. 왜냐면 그 사람들도 신경을 쓰고 하니까. 음. 오히려 기자들이 제일 좀 고개를 끄덕이면서 들어줬었다.
1: 맞아요. 인터뷰 다니면 그걸 필요로 하는 분들이 얼마나 많은지 느끼게 돼요.
3: 음. 음. 얘기를 많이 들어달라고. 자기가 되게 도움을 많이 받았다고. 음. 역시 말할 때는 거기밖에 없다. 뭔가 한 명이라도 들어주면 좀 마음이 괜찮아진다는 거예요. 그래서 미디어에 계신 분들이 이족들 얘기를 많이 들어주세요. 이렇게 얘기를 하는데 음. 진짜 거기서 너무 약간 눈물이 <웃음> 지금 약간 불이 날라오는데 그렇죠. 네. 기자
1: 앞에 세워놓고 그 말씀을 하시니까 네.
3: 그러니까 저한테 기레기 뭐 이런 거에 <웃음> 좀 익숙했었고 네.
1: 왜냐하면 이제 10년대부터 이 일을 시작하셨으니까 자괴감 떨어지는 직업이잖아요. 기자가 음. 네. 그건 또 이제 기자님의 트라우마인 거죠.
3: 음, <웃음> 네, 그, 뭐. 저도
1: 뭐, 음. 아까 살짝 말씀드렸습니다만은 이런 유의 사고를 당하신 분들, 혹은 뭐 다른 여러 가지 문제가 있으시는 그냥 보통의 인터뷰들 여기에 비해서는 만나 뵈도 언론인을 기댈 곳으로 생각하고 싶으시다는 느낌은 바로 받을 수 있어요. 음. 예, 오 지금 내 역할은. 내가 생각했던 것보다 어떤 가치 있는 무언가를 수행하는 중인가 봐 그렇게 생각하는 게 맞나 봐 음. 라는 느낌을 그냥 그분들 말투 보면 바로 느끼는 때가 있거든요 이런 경우가 제일 그렇겠죠 음.
3: 그래서 그때 막 저도 울고 이제 통역 하시는 분도 눈물이 나가지고 막 음. 그런 적이 있었는데 저는 뭐 현장 이제 봤잖아요 그래서 제일 좀 인상적이었던 게 아무래도 그 아리마시 부부, 그, 아이 둘다 잃었잖아요. 음. 그래서 그분 집에 갔었는데, 저희 음. 집에 가서 인터뷰 했는데, 일단 부모님 영정사진이 천장에 붙어 있는데, 네. 그 바로 옆에 너무 앳된 그두 아이의 영정사진이 아들, 다 있는 게좀 너무 마음이 그랬었고.
2: 일본은 집에 메시죠
3: 네. 그리고 사고 직전에 아빠의 날이, 7월 7일인가 아빠의 날이 있었는데, 예, 예. 그때 이제 이 치아루랑 다이가, 음. 마사하루 씨 아빠한테 이제 손수 뭘 만들어준 거예요.
0: 그 티슈 아,
3: 케이스랑, 예, 네, 카드 케이스 같은 이렇게 조그만 주머니 같은 거를 바느질을 해서 만들어준 거예요. 그래서 그치아루가 서예반에 들었었대요. 그래서 그, 그래서 음. 그 다이도 치아루한테 배워가지고 이렇게 만들었는데, 음. 그거를 지금도 넣고 다니는 거예요. 지금도 그분이 쓰고 계신 걸 20년 넘게. 음. 그래서 그게 되게 삐뚤삐뚤한 바느질로 만들어가지막 음. 보풀이 엄청 많이 생겼어요. 되게 오래됐으니까. 그죠. 9살짜리가
1: 음. 만든 지 20년 된. 음. 음.
3: 그러니까 근데도 이렇게 계속 들고 다니신다는 게 그것도 좀 되게 잊을 수 없는 장면이었던 것
1: 같아요. 평생 네. 가지고 다니시겠네요.
3: 그렇죠. 그 예. 그리고 아까 그 미키 씨제 딸이 음. 8 살인데 이제 그분이 초등학교 2학년 때 나의 이야기라고 일기장 같은 걸 썼는데 음. 거기 마지막 페이지 에 이제 감사장이라고 해서 음. 이제 아빠랑 할머니한테 음. 지금까지 키워줘서 고마워 이렇게 쓴 거예요.
1: 미키 키우씨 그 가... 딸님.
3: 네, 일기장. 그냥 이제 그 감사장을 적은 건데 마치 이제 유언 같이 돼 버렸잖아요.
0: 그렇죠.
3: 그리고 이제 이이 따님, 이제 엄마가 없이 할머니랑 아빠한테서 키워졌는데 이렇게 막 키워줘서 고맙다라고 해서 이것도 되게 유언 같아서 이제 잘 읽지 못하는. 음, 네. 네 그죠. 가지고
1: 있고 음. 열어보지 못하는 것들이 우리에겐 좀 있죠. 네. 가장 심하겠네요, 이게.
3: 네. 그래서 그런 것들을 본게좀 기억에 많이 남는 것 같아요. 네.
1: 음. 그러게요. 8살, 9살, 7살 이렇게 얘기했지만 그럼 지금이 서른이에요?
3: 그렇 네, 살아있다면 살아 그렇게 되는 거죠. 이 유족들도 이제 30, 40대였다가 이제 5, 60세대가 된 거죠. 하루
1: 자매가 되셨어요.
3: 음. 네, 네. 그래서 이 마사루 씨가 이 아이들 죽었을 때 아이들한테 아빠, 엄마 굉장히 애썼네 이렇게 얘기를 들을 수 있도록 굉장히 열심히 살겠다 이렇게 약속을 했었대요.
1: 나중에 만나면 무슨 말을 들을까를 늘 상상하면서 사시겠죠. 음,
3: 그런데 음. 음. 지금 시점에서 아 그렇게 말해주지 않을까라고 생각한다고 아, 하시더라 열심히 살았다. 네, 진짜 살까? 납득할 수 있는 결과 아니지만 할수 있는 일은 다 했다라고 음, 음. 합니다.
1: 그러게요. 그러니까 음. 법체계를 본인이 바꿔나가고 계신 게 있잖아요.
3: 그렇죠. 음. 그래서 이분이 이제 한국 이태원 참사유족들에게 말하기를 앞을 보고 힘내주시길 바란다라는 음. 말을 전했습니다. 앞을 볼 수밖에 없으니까요. 아무리 힘들어도 응원해주는 사람도 분명 있으니까요. 이렇게 어쨌든.
1: 라고 한국에 네. 계신 분들에게 아니죠 전 세계에 계신 1 1구 참사 유가족 분들께 그렇죠
3: 네, 음. 네. 그렇습니다. 이야기를 전하셨습니다.
1: 네 얼마 됐습니까 이제 석달넉달세달
3: 지났다. 이월사일이면 네. 100일이 되죠. 이태원 참사 같은 경우에요.
1: 1일 네. 우리 방송 지나고 나면 다음 주초부터 보도가 이어지겠네요. 네,
3: 관련된. 음. 이태원 참사로 돌아오면 경찰 특별수사본부가 꾸려져서 73일 동안 수사를 했잖아요. 네. 그래서 지난 1월 13일에 이제 검찰에 사건을 넘겼는데요. 아시겠지만, 이제 김광호 서울경찰청장, 이임재 용산경찰서장, 박희영 용산구청장, 최성범 용산소방서장 등 23명이 성치가 됐습니다. 음. 이 과정에서 이제 이상민 행정안전부 장관, 오세훈 서울시장, 윤익근 경찰청장은 무혐의가 됐습니다.
0: 네,
1: 맨 꼭대기는 그냥 무혐의가 됐습니다. 네. 네.
2: 꼭대기가 무혐의라는 것도 특징인데 또 제가 두 시간 동안 이 얘기를 듣고 또 주목되는 것은 굉장히 빠르게 무혐의가 나왔다는 것. 또 음. 네. 네, 두 달. 일본에 비해서 깔보름
3: 네. 음. 아직 사고의 원인 이런 것도 더 조사될 여지가 있는데 말이죠. 일본은
2: 불기소까지 1년 반이 걸렸었잖아요 음. 음. 음.
3: 그래서 이제 검찰이 어떻게 수사할지가 좀 초점이 되는데요 일단 지금까지 기소된 거는 17명입니다 이제 이임재 제전 용산경찰서장 등 경찰이 8명이고 이제 박희영 용산구청장 등 구청이 4명 그리고 해밀톤 호텔 위법 건축물 관련해서 5명 이렇게 17명이 기소가 됐습니다. 근데 제가 이제 6교 일본 사고를 취재하면서 좀몇 가지 비교 지점이라까 시사점을 좀 나름대로 정리를 해보면, 네. 일단은 경찰 특별수사본부라고는 해도 경찰로부터 이렇게 독립된 수사나 조사는 아니었잖아요. 어쨌든 경찰과 독립된 뭔가 별도의 조사라는 것은 지금 이뤄지지 않은 상황 음. 물론 이제 국정 조사라는 게 있었지만 있었는데. 네 그게 뭐 여당 의원들이 막 야당 의원이 뭐 닥터칵 하고 현장에 가서 그 사건이 벌어진 것처럼 음. 그니까 물론 그것도 뭐 부적절했을 수 있지만 너무 좀 이렇게 본질하고는 좀 벗어난 측면이 있었잖아요. 그래서 어쨌든 유족, 이태원 유족들도 지금 독립적인 사고조사 기구의 설치를 요구하고 계시기 때문에 네. 네. 일단은 원인에 대한 좀 믿을 수 있는 독립된 조사라는 것은 필요하겠다라는 생각이 좀 들었고요.
1: 우리 참사와 관련된 이제 특별위원회 구성해서 운영하는 거 보면서도 그래요. 실제로 뭐 시간이 오랫동안 운영되지는 않았습니다만은 일본의 경우에 비하면 불충분하다고 계속했잖아요. 근데 위원회도 안 만들 것 같습니다 이번에는. 음. 네. 그니까 가습기 위, 관련된 희생자분들, 음. 세월호 참사 관련된 것들 네,
3: 여러 가지 특별 조사 위원회 같은 게 있었는데
1: 이거 할지 모르겠습니다.
3: 음. 음. 일단 요구하고 계시기 때문에 지켜봐야 될것 같고. 음. 그리고 이제 일본에서 분명히 소방서가 이렇게 대응이 늦었고 이런 건 있었지만 제가 이제 소방관 만나서도 물어봤는데 여기는 이제 소방관계자가 뭐 수사받거나 기소되거나 이런 건 없었단 말이에요.
1: 딱 생각해봐도 소방관계자가 먼저 했어야 했을 일은 별로 그러니까. 없습니다.
3: 그래서 네, 제가 물어보니까 이게 화재 같은 경우에는 네. 이 소방관이 스페셜리스트이기 때문에 정말 소방관이 사전부터 지도했어야 되고 그런 게 맞는데 이 혼잡 경비는 일본에서는 경찰
2: 일이라는 거죠. 아, 그렇지. 소방서는 음. 사건이 터졌을 때 긴급하게 구조를 수행하는 것이 일이지. 음. 어, 인력이 몰렸을 때 그곳의 질서를 관리하는 거는 경찰의 그렇죠. 책임이 맞으니까. 그렇죠.
3: 음. 그래서 물론 이분들도 이제 그 이후에 시스템 개선했지만 네. 기본적인 형사 책임이나 이런 건 받지 않았다는 점도 우리랑 좀 되게 다른 점. 보름
1: 후의 분위기를 기억해 보면 토끼머리띠로 여럿머리가 되지 않는다는 것을 느낀 어떤 사람들이 소방관들을 탓하기 시작했던 게 기억이 납니다.
3: 음. 음. 그리고 이제 일본 사고하고 제일 큰 차이가 이제 주체자 여부데
1: 여긴 주체자가 있었어요. 그렇죠. 네, 예. 박형용산구청장이 음. 시작부터 주최자 운운하다가 철퇴를 음. 맞은 기억이 있는데 여긴 주최자가 있었습니다 그렇죠. 어떻게 생각해보면 빠져나갈 구멍이 더 있었던 건지도 모르는데 우 지금 과정을 들었습니다 맞아요. 주최자가 있든 없든 경찰은 책임져야 된다고
3: 맞아요 그러니까 주최자가 있었음에도 경찰의 책임을 인정했다는 사례에서 네. 한국에서는 더더욱 그렇다면 음. 이 주체자가 없는 곳에 안전질서라는 것은 퍼블릭이 담당해야 하지 않겠습니까?
1: 음. 어른들의 말만 들기가 이렇게 우습습니다. 일본에서는 2001년에는 주체자가 있었으므로였고 2022년에 한국에서는 주체자가 없으니까였습니다. 그런데 문장 종료를 똑같이 해요. 우리 책임없다.
3: 음, 그러니까요.
1: 말을 뭐 그렇게 만들어요.
3: 네. 음. 근데 그 국조에서도 드러났듯이 벚꽃 축제나 크리스마스 같은 경우에는 주최자가 없는 행사였는데도 인파 관련해서 기동대를 배치한 사례가 있었거든요.
2: 네, 아니 당장 할로윈도 그 전해. 그 경찰 병력이 배치가 돼가지고 해당 사고 현장도 일방통행을 했었잖아요.
3: 네, 근데 이제 그거는 코로나 때문이었다 이렇게 주장을 하고 있고. 네. <웃음> 그래서 그때
1: 이제... 트위터, 유튜브, 뭐 음. 일부 뭐 그냥 저 우라카이 뭐 매체 이런데 보면은 경찰 너무 많아 불편했다라는 글들 종종 네. 볼수 네. 있었던 게 기억이 나요. 네.
3: 그러니까 어쨌거나 그렇게 할수 있었던 것은 분명한 거죠. 할수었어요해 왔고요. 근데 이제 뭐라고 하냐면 벚꽃이나 크리스마스는 지방정부가 요청을 했기 때문에 우리가 한 것이다 이렇게 아, 주장을 하고.
1: 경찰의 변론. 음. 우리는 지방정부가 부르니까 가지. 음. 부르는 권한은 지방정부라고 봐야 되는 거 아니야. 우리 음, 빼줘.
3: 음. 계속 그렇게 얘기를 하지만. 음. 근데 어쨌든 이태원 관련해서도 경찰 문건을 보면. 과거에는 그 인파사고 우려라는 걸 명시를 했었단 말이죠. 음,
1: 2017년 근데 정도에는.
3: 2017년, 19년 말때에는 근데 그걸 안 했다는 게 하나의 큰또 문제고요. 네. 그리고 이제 국조 과정에서 서울경찰청장이 이렇게 얘기를 했어요. 그런 크리스마스나 혹은 뭐 벚꽃축제나 불꽃축제나 뭐 이런 거랑은 다르다. 왜냐면이태원에 클럽이 그렇게 많은데 어떤 클럽에 그걸 배치하냐니까 그러니까 특정할 수 없다는 식으로 얘기를 했는데
1: 주폭이 그렇게 많은데 어느 위치에다가 파출소를 넣으며 <웃음> 성범죄자가 그렇게 많은데 어느 골목에다가 안심이를 설치하며 시스템을 네. 아무것도
2: 안 해도 된다는 논리로 귀결되는 그리고 네, 사실 이거는 감사합니다. 이태원 밤에 뭐 음. 금요일이나 토요일 밤에 음. 사건 이전에 사고 이전에 이태원을 가본 사람이면은 할 수가 없는 말이에요. 물론 경찰서장은 그 지리를 잘 알고 있었겠죠. 가본 사람이라 해당 지역은 우리 나이대로 생각을 하자면은 홍대로 치면 상상마당 앞이에요. 음, 몰린
3: 그야말로 클로 가는. 네, 맞아요.
1: 그렇게 얘기하면 돼요. 음주운전자가 그렇게 많은데 음주단속을 어디서 해요? 같은 소리잖아요. 그렇죠. 어디서 하긴?
3: 그렇 게다가 혼작 경비는 입출구 관리가 기본인데 네. 여기는 역하고 역하고 붙어 있는 길이었단 말이에요. 네. 당연히 네. 맞아요. 당연히 거기였어요. 네.
1: 음. 그러니까 이 논리는 아주 쉽게 단순화될 수 있어요. 경찰의 존재 자체를 거부하는 말이에요, 이거. 네. 음. 네.
3: 그러니까 알수 없었다라고 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 알수 있었느냐가 앞으로 음. 형사 책임을 지는데 되게 중요할 것이기 때문에. 음. 네. 그렇죠. 마지막으로 저는 그 일본 사고랑 보면서 결국은 형사 책임을 물을 수 없는 경우에도 정치적 책임이라는 건 발생할 수 있는 거잖아요.
1: 조의.
3: 음 아까 뭐, 효고현 경찰본부장이 사과했듯이. 음. 예를 들면 우리 이상민 장관이 뭐, 설령, 형법에 따른 엄격한 책임은 없더라도 정치적 책임이라는 건 이미 발생했고 물을 네. 수 있는 건데 네. 근데 지금 이게 좀 이상하게 섞여 있는 거 아닌가 네. 그래서 이 마치 나중에 이상민 장관이 형사 책임을 인정 못 받으면 뭔가 책임을 아예 안지어도 되는 것처럼 막 이렇게 대통령도 그렇게 얘기를 했잖아요. 근대 사회에 어떻게 죄가 없는데 인정하냐 막 이렇게 얘기를 했잖아요. <웃음> 그러니까 이정치적 책임을 안 지면서 더 이렇게 문제가 좀 맞습니다. 꼬이는 거 아닌가. 그리고 이제 형사책임과 별도로 어쨌든 이 일이 일어나지 않기 위한 재발 방지의 관점에서 네. 충분한 토의가 이루어져 있는 것 같지도 않고 음. 그래서 저는 이제 권성동 국민의힘원이 뭐 세월호의 길을 가지 말라고 그 유족 네, 협의회가 설치됐을 때 그런 얘기를 했는데 음. 세월호의 길이 그럼 뭐였는가를 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 결국은 네. 정치 세력이 정치적 책임을 회피하면서 음. 이 형사 책임 과정 전반에 대해서도 유족들이 불신을 하게 되고 네. 이게 한편에서는 음모론까지 가고 또 한쪽에서는 뭘더 밝히라는 거냐 이렇게 되면서
2: 이제 이족들이
3: 고립이 됐잖아요.
2: 근데 그때는 국회의원들은 조심했어요. 음. 말 한마디 한마디. 2 0 1 4년엔 음. 그랬습니다. 네. 지금은 조심도 안 해요.
3: 음, 더어 보면 나빠진 측면도 있네요.
2: 그리고 예. 우리나라는 여전히 김석기를 국회의원으로 가지고 있는 나라죠. 네. 음. 그게꼭 경주 시민들의 아. 잘못은 아니에요.
3: 그렇게요. 저는 점점 이 취재를 하면서 진상 규명이라는 것이 되어야 음. 그에 바탕해서 이제 책임자 처벌 그리고 재발 방지라는 것을 좀 도출할 수 있는 거 아닌가 네. 그런 생각을 좀 다시 하게 됐던 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 우리가 또129 참사 얘기. 방송에서 많이 할 기회가 없었으니까 오늘 떠들고 하죠 경찰서장 정도만 해도 권력을 유지하느라 책임을 지지 않는 입장의 사람이라고 보기는 어렵습니다 민선직이 아니고요 음. 엘리트 공무원이라고 해도 지키고자 하는 기득권이 있 세서 책임을 안 지려고 하는 건 아니거든요 세 가지 정도의 키워드입니다 책임과 예의와 권력입니다 첫날에 책임 논쟁이 오고 간다는 건 상스러운 일입니다 왜 그렇게 보이느냐 다치고 죽은 사람들에 대한 예의부터 차려야 될거 아닙니까? 네. 네. 그래서 우리나라에선 신기한 일이 생겼죠. 2022년 10월 29일에. 책임을 지지 않으려고 하는 사람들이 온 국민을 향해서 예의부터 지키라고 라 하면서 가만히 있게 시켰습니다 음. 거기서 권력을 끼워 넣어야 상황이 이해가 됩니다. 권성동 의원의 소셜발언. 이태원이 세월호와 같은 길을 가서는 안 된다. 왜? 우리는 지난번에 세월호 때문에 권력을 빼앗겼으니까 라는 이해가 붙어 있습니다. 그렇다면 권력을 유지하기 위해서는 책임을 안 줘야 되고 책임을 지지 않기 위해서는 예의를 갖추지 않는 게 논리적으로 맞는 일관성인 거예요. 이 사람들한테. 그최일선에 내가 서서 돌을 맞고 있다고 이상민 장관이 생각을 하겠죠. 그러면 이상민 장관에게는 강철 같은 멘탈이 필요합니다. 무엇을 하기 위한? 책임을 안 져서 권력에 해가 되지 않도록 하기 위한. 책임을 안 지려면 예의가 없어야 돼요. 그런데 자기는 강철 같은 멘탈을 유지해야 되잖아요. 그래서 일부러 예의 안 지키죠. 음. 일부러 유족 앞에 가서 빈정대고 오죠.
3: 음. 진짜 동아일보 논설위원 마저 가장 국민 앞에서 싸가지 없이 말하는 장관이다. 이렇게 얘기할 정도로 네.
1: 네, 그 권력의 한가운데에 있지 않은 조중동의 일부 사람들에게는 이 상황이 보이는 거예요 너네들 지금 박근혜 정부 때보다 대처 더 못해 음. 박근혜 정부가 그걸 인정해서 정권을 잃은 게 아니야 그걸 인정해도 이 정도였던 거지 라고 말하고 싶은데 이 검찰 출신들한테는 이게 안 들립니다 그런 상황인 것 같아요 네 일본과 이걸 비교하는 건 예의가 아닙니다만 이 정도 차이는 모든 청취자 여러분들이 이해하고 계실 테니까 말입니다. 전 국가적 그리고 전 정부적 스캔들입니다. 1구 참사는. 음.
3: 음. 그래서 일본에서는 이제 이렇게 정치적인 문제가 되는 거에 대해서는 조금 낯설게 보는 느낌은 있었어요. 근데 이제 맥락상
1: 윤석열 정권의 등장과 지금 실세들이 움직이는 그림을 이해시킬 수는 없거든요 음. 일본인들에게.
3: 그렇죠. 우리의 음. 맥락이 있고 또 이상민 장관의 발언이 있기 때문에 음. 우리로서는 이제 정치화되지 않을 수 없는 그런 측면이 있는 거죠. 근데 뭐 둘이 좀 그렇게 다르지만 뭐 들어서 아시겠지만 이제 이 사고의 본질 그리고 음. 해결 방안이라는 것은 상당 부분 또 공유하는 측면도 있지 않을까. 그럼요.
1: 네. 10월 29일과 30일에 제가 저나 에디터나 국정감사기록실 마지막 녹음을 앞두고 있어가지고 밤을 새면서 이 상황을 봤는데 네. 언론으로 지켜봤는데 10월 30일 저녁때 가장 많이 들었던 생각은 그거였어요. 최초의 순간에는 인간에 대한 예의가 가장 중요하단 말입니다. 예. 소방관이 됐든 CPR을 하고 있었던 시민들이 됐든 보여주었던 그 기본적인 인간에 대한 예의 그걸 지키려고 황망하게 뛰어가는 모습을 아무 정치인도 행정관료도 보여주지 않았다는 점이 가장 독특했습니다. 저는 책임 문제는 며칠 뒤부터 생각이 났습니다. 음. 그 다음부터 이어지더라고요. 아, 예의를 안 지키는
2: 건 책임을 안 지고 싶어서였구나. 음. 그밤 실시간으로 계속 보고 있었거든요. 다음날까지 되게 다이나믹했어요. 음. 처음에 사고가 났다. 사태가 그냥 사고가 아니다 라는 식으로 확장되는 그 순간에 밤사이에 수많은 혐오가 음. 왔다 갔다 했는데 음. 다음날 아침에 사건이 보도가 되고 온 국민들이 알게 되니까 진짜 바퀴벌레 사라지듯이 또 혐오가 사라지고
0: 음.
2: 그렇게 되면서 시민들이 이 사건을 많이 알게 되니까 나쁜 놈들이 또 사라지고 그렇게 되더라고요
1: 네, 바퀴벌레랑 똑같아요 잠깐 숨어요 네, 벽 사이에 붙어있고요 멀지 않은 일입니다 가까운 이웃의 일입니다 아까도 말씀드렸죠 도톤보리 강가에 껌식으로 가시는 여러분, 그 간사이 공항에서 내리시죠. 간사이 공항에 있는 바다가 태평양이 아니고 간사이만이죠. 음, 그 왜냐하면 그 사이에 옆에 커다란 아와지 섬이 있으니까. 어, 네. 간사이 국제공항에서 마치 날 좋은 날 광안대교 멀리 쳐다보면 대마도 보이듯이, 네, 날 좋은 날 멀리 보시면 아카시 옆 대교가 보일 수도 있답니다.
2: 음.
0: 예. 네,
1: 아주 가까운
2: 곳입니다. 음. 저기는 박정희였으면 진작에 매웠겠네요.
1: 그런 아... 지역에 여기도 이미 많이 매운 거라서. 아, 네. 네. 어, 그런 지역의얘기였습니다
3: 음. 아, 그래서 그 육교에 그 네. 사고 희생자가 제일 많이 있었던 그 장소에 네. 그 작은 소녀 동상이 세워져 있습니다. 세워져 습니다 네. 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 마음의 상이라고 불리는데 음. 그래서 그 작은 소녀상에 누군가가 계속 계절마다 옷을 입혀준다고 해요. 네.
2: 아닌 게 아니라 작년 말쯤에 우리나라에서 사고가 나고 참사가 나고 우리나라 언론이 이제 취재를 하러 갔는지 갔을 때도 옷을 입고 있더라고요. 네. 동상이. 약간
3: 네. 그 산타옷 같은. 네. 빨간 옷을. 옷을 입고 있더라고요. 네. 그래서 실제로 지나가는 사람들이 이렇게 손을 모으고 기도를 하더라고요. 네. 예. 그래서 많이들 좀 개혁을 하고 있는 것 같았습니다.
1: 네. 그, 기억이 가진 힘이 휴머니티에 그렇게 큰 영향을 미친다는 걸참 나이 먹고야 깨닫게 되는 것 같습니다. 간사이 지역 여행 계획 있으신 분들, 생각 있으시면 들러보십시오. 제가 그 얘기 많이 했는데, 아, 그래도 일본 국철은 괜찮습니다. 아니, 그 국철이 <웃음> 문제지. 돈이 비싸서 그렇지, 이용할만해요, 또. 네. 전해온대 시간이었습니다. 다음 달에 다시 만나죠
3: 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 저희도 함께 물러갑니다. 오래간만에 농축 칼럼 시간으로 토요일에 인사를 드리겠습니다. 윤석열의 데이터 우유승현픽습니다 금요일에 그실이었어요
2: 감사합니다. 근데 이제 우리는 오래간만이 아닌 것 같네.
3: XSFM입니다. I, D, W,
0: K